0: Desde hace algunos años, el mes de marzo está inevitablemente asociado al movimiento de empoderación de la mujer y de la lucha por la igualdad. Sí, el feminismo. Esa palabra que hace que algunos o algunas le salgan ronchas al oírla. Pues bien, nuestra protagonista de hoy fue una adelantada en su época y acabaron con su vida también en un mes de marzo del año 415 de nuestra era. Ella era Hipatia de Alejandría y hoy te traemos su vida y sobre todo su muerte. You've been using me for talking Antes de conocer quién fue nuestra protagonista de hoy, vamos a poneros un poco en el contexto de aquella época. Alejandría, fundada por Alejandro Magno, aún mantenía una gran población y seguía siendo la capital de Egipto. Era famosa por su museo, su enorme biblioteca y por grandes templos. Como parte del imperio romano, era gobernada por un prefecto romano, pero de manera no oficial, quien mandaba allí era su obispo y patriarca. Desde que el cristianismo fue elegido como fe única del imperio, el poder de la iglesia crecía enteros día a día. Y a pesar de lo que habían vivido ellos mismos, se mostraban implacables con otras opciones religiosas. En concreto en Alejandría, donde vivían multitud de judíos, los que seguían el dictado del obispo no dudaban en destruir templos o atacar a gente para demostrar que la fe cristiana era la verdadera. Sería la verdadera, pero no sé si esas eran las formas de decirlo. Esta era la poco apacible Alejandría donde Hipatia vive, una ciudad cada vez más intolerante contra lo diferente, donde a la cultura, la ciencia, las letras, las empezaban a ver ya como blasfemas y peligrosas. La joven Hipatia sobresale en ciencias y filosofía. Era hija de un ilustre matemático y astrónomo. Cuando deja de ser estudiante, empieza a destacar como profesora. Famosas eran sus lecciones sobre Platón o Aristóteles. Hipatia era, por tanto, un referente de la élite no religiosa, valedora del clasicismo. Y todo, como decíamos antes, en un ambiente nada propicio para defender esos valores, mucho menos en público. Hipatia era una mujer tolerante, no discriminaba por razones de fe o de pensamiento a sus discípulos. Todo esto le fueron creando, como os podéis imaginar, una legión cada día más grande de enemigos y detractores. Todos ellos, por supuesto, salidos de la misma fe, el cristianismo. Aquellos que poco tiempo antes eran quemados, ahora habían pasado de perseguidos a perseguidores. que pronto se olvidaron de lo que habían pasado sus antepasados. Uno de los que más detestaban a Hipatia era, evidentemente, el obispo de Alejandría, Cirilo. Cirilo era un patriarca con poder, con mucho poder. Era un ser intransigente e intrigante. Pero ¿qué desencadena el odio que el obispo siente hacia Hipatia? Bueno, vamos a ir por partes. Antes hay que aclarar que nuestra protagonista no era una mujer combativa contra el cristianismo. Era intelectual, pero como hemos dicho antes, tenía discípulos de toda fe y credo. La envidia parece ser el primer punto por el que Cirilo detesta a Hipatia. Dicen que un día paseando ve una multitud de gente esperando entrar a una casa. Allí pregunta extrañado por qué tanta gente estaba ahí. La respuesta le revuelve por dentro. Estaban esperando para saludar a Hipatia de Alejandría. Que toda esa gente estuviera ahí y no esperando para verle a él, le mató de celos. Otra de las grandes claves de ese odio tiene que ver con la prefectura de Alejandría. Esta estaba en manos de Orestes. Dicen que uno de los fanáticos cristianos de Cirilo había herido en la cabeza al prefecto de Roma. Este le mandó detener, se le interroga y se le tortura. Cuando muere, Cirilo le honra como si fuera un mártir. Desde ahí, las relaciones entre el obispo y el poder político entrarán en crisis. Pero, ¿y Patia qué pintaba ahí? Pues era muy buena amiga de Orestes, el prefecto de Roma. La reacción del obispo Cirilo por aquella tortura de su seguidor es clara. Trama un complot contra Hipatia. No responsabiliza a Orestes de aquel tema, no. La culpa era de ella, porque era una bruja mala que le tenía engatusado y hacía todo lo que ella quería. Vamos, que él era un pobre calzonazos y ella una lagarta. ¿Os suena de algo? Pobrecitos ellos siempre. Por esa razón los cristianos empiezan a tramar el final de Hipatia y llegamos a un día no determinado por la historia de marzo del año 415. Esa mañana una muchedumbre de cristianos enfervorecidos encabezados por un tal Pedro interceptan a Hipatia en su carro mientras ésta regresaba a su casa. Todos la consiguen derribar en el suelo. Allí la arrancan el vestido y la llevan arrastrando hasta una iglesia cercana situada en el antiguo Cesareo. Una vez en la iglesia, con trozos de conchas y tejas, desgarran su cuerpo y la acaban por descuartizar. Cuando ya han conseguido asesinar a Hipatia de Alejandría de aquella sangrienta forma, queman sus restos en una hoguera que han hecho. Así querían hacer desaparecer de la historia para siempre a la filósofa, maestra, astrónoma y sobre todo libre pensadora. Este brutal asesinato parece más un sacrificio humano, como una especie de ritual bárbaro dedicado a un dios el que fuera me da igual. Sea como fuere, aquel día de marzo Hipatia de Alejandría moría asesinada por culpa de la envidia y las diferencias del poder del obispo Cirilo de Alejandría. Porque sí, contra lo que algunos han pensado, el móvil no fue nunca que ella era una anticristiana tal y como hemos explicado antes. El móvil fue mucho más terrenal, guerra de poder entre la iglesia y la prefectura romana. Las consecuencias del asesinato de Hipatia y de Alejandría fueron muchas y a la vez ninguna. Me explico mejor. Orestes, al enterarse de lo sucedido, informa de los hechos y pide a la serie del imperio, por aquel entonces Constantinopla, que intervenga. Y en un principio sí, lo hicieron. El emperador aparta a Cirilo, pero lo hizo por un periodo muy breve de tiempo. Dicen que influenciado el emperador por su hermana, que era una cristiana muy devota. Otro intento de supuesto castigo es que a Cirilo le quitarán los 500 monjes que le servían de guardia, los llamados parabolanos. De hecho, algunos historiadores aseguran que estos monjes fueron realmente los asesinos de Hipatia. Pero realmente dio igual, pues dos años después a Cirilo se les devuelven incluso con propina. En vez de 500, los aumentarán a 600. Como veis, al final, el asesinato cruel de Hipatia de Alejandría a Cirilo le salió gratis. Bueno no, con premio, pues el obispo instigador de ese crimen acabó siendo San Cirilo de Alejandría. Virgen, inteligente, bella, dedicada al estudio para convertir a los fanáticos con la razón. Seguro que pensaréis que estoy hablando de Hipatia haciendo un resumen final de cómo era. Pues no. Así describen a Santa Catalina de Alejandría. Os cuento su historia brevemente. Santa Catalina se supone que fue una mujer nacida a finales del siglo III en una noble familia de Egipto. Tenía una gran inteligencia y enseguida destacó por sus estudios. Estos la sitúan a la misma altura que los hombres de su época. Durante una visita del emperador Maximiliano a Alejandría, Catalina intenta convertirle al cristianismo. El emperador, con los ojos abiertos como platos por el atrevimiento de la mujer, la enfrenta en un debate público contra muchos expertos eruditos paganos. Catalina les vence oralmente a todos. Lleno de rabia, el emperador manda asesinar a los 50 eruditos por dejarse ganar y a Santa Catalina la condena a tortura. Para ello elige una rueda de pinchos, pero no lo hacían nada. Cuando le rozaban la piel, los pinchos se rompían. Finalmente, y harto de esperar, deciden cortar por lo sano, nunca mejor dicho, y Santa Catalina de Alejandría morirá de decapitada. Y colorín colorado, vaya historia que os he contado. Pues sí, como muchos y muchas habréis imaginado, esta historia de Santa Catalina suena demasiado familiar a la de Hipatia de Alejandría. Su historia efectivamente es una calcamonía de la de nuestra protagonista de hoy, pero invirtiendo los papeles. En la historia real, los cristianos son los perseguidores y asesinos de Hipatia, pero en la versión de Santa Catalina, ellos son los pobres perseguidos. Es una flagrante manera de intentar pasar una historia como real sabiendo que es totalmente falsa. Es algo que, como ya hemos dicho más de una vez, resulta bastante habitual cuando una religión nueva se convierte en mayoritaria. Es como cuando decíamos que los cristianos copiaban fechas señaladas de los romanos y las hacen pasar por propias, como la Navidad, por ejemplo. Pues en el caso de Hipatia, lo mismo. Hacen pasar un crimen contra una mujer libre en su época por la de una pobre cristiana que es ajusticiada por los bárbaros. Tururú. Por cierto, si mientras os contaba su historia tenéis en la mente la película de Alejandro Menávar sobre Hipatia, quitaros esa imagen de la cabeza. No, Hipatia de Alejandría no era tan joven y doncella cuando es asesinada. Algunos historiadores dicen que debería de tener unos 50 años más o menos, pues estuvo casi dos décadas dando clases, como hemos dicho, con gran éxito. El único crimen que cometió Hipatia de Alejandría fue pensar por sí misma y querer que sus alumnos, fueran quienes fueran, lo hicieran también. Bueno, cometió otro, querer pensar por ella misma y ser mujer, como tantas otras después con parecido final.